0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es un domingo de Pascua, el tercer domingo de Pascua. Vamos nosotros a disponer nuestro corazón para acoger la palabra de Dios cada vez que escuchamos esta palabra aunque sea muy conocida como es el caso del Evangelio de hoy a nuestros oídos tiene que sonar como nueva porque cada vez el Señor nos habla de una nueva manera nos habla al corazón nos pide su conversión Prestémosle oídos, entonces, con toda atención, con todo el deseo de corresponder. El Evangelio es un texto de San Lucas del capítulo veinticuatro, los versículos trece al treinta y cinco que dicen así. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos sesenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos que se llamaba cleofás le respondió eres tú el único forastero en jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días él les dijo qué ellos le contestaron lo de jesús el nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo que necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban. Y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo «Era verdad, ha resucitado el Señor». Y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido al partir el pan El encuentro de Jesús con los discípulos Que iban camino de Emaús Se produce la tarde del mismo domingo de Pascua Y el Señor se presenta a ellos y les habla y les escucha adoptando una función, una personalidad muy concreta el señor se presenta como buen pastor de las ovejas efectivamente aquellos dos discípulos de Maús son como ovejas perdidas desperdigadas, heridas que abandonan el rebaño en Jerusalén. Están heridas por la falta de fe y esperanza. Y Jesús, buen pastor, el buen pastor, va a ir en su búsqueda para congregarlas y para sanarlas. Esta imagen del buen pastor nos da a nosotros consuelo y esperanza, porque así también nosotros necesitamos al Señor. Nosotros que estamos divididos interiormente, nosotros que desertamos tantas veces de nuestras responsabilidades en la comunidad cristiana, nosotros que estamos tan heridos por el pecado. Acojamos al buen pastor de nuestras almas. Pero es que llama también la atención que Jesús camine con ellos a pesar de que van en la dirección contraria a la que debieran. Ellos se están alejando de Jerusalén. Se está produciendo una diáspora antes de tiempo. Es un movimiento centrífugo disgregador. Pues bien, Jesús a pesar de ir en la dirección equivocada, camina con ellos. El Señor condesciende con su debilidad. No los abandona perdidos, sino que los va a invitar a abrir sus corazones. Lo hace delicadamente, por medio de una pregunta. Les dice qué conversación es esa que traes mientras vais de camino cuando ellos lo interpelan eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén estos días él dice de una manera ingenua qué y de esta manera entabla la conversación de esta manera los anima a desahogar el dolor que llevan en su interior el dolor, la decepción la frustración de nuevo es lo mismo que el Señor sigue haciendo con nosotros hoy si le dejamos. El Señor condesciende con nuestra debilidad, se pone a nuestro paso, baja a nuestro nivel, permite que nos desahoguemos y a partir de aquí Él va a actuar. La decepción de aquellos hombres es profunda. Proviene de que no se han cumplido sus expectativas. Lo que ellos creían era otra cosa. Y Dios no ha actuado como ellos creían y como ellos quisieran, restaurando el reino de Israel. Así lo expresan literalmente nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel pero con esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió de nuevo es un aviso para los caminantes de hoy en día porque se trata de un peligro bien real para nosotros nosotros creemos que Dios puede actuar de una cierta manera en nuestro mundo o en nuestras vidas y ciertamente queremos que lo haga en una determinada dirección pero a Dios no podemos encerrarlo en nuestras previsiones al Señor no podemos marcarle el camino la actitud justa con Él será la aceptación el abandono la actitud justa con él será la adoración rendida, que es la aceptación sin condiciones de su grandeza, de su carácter único, de su capacidad para sorprendernos y para sacarnos de nosotros mismos continuamente. El Señor los deja hablar, los deja desahogarse, pero para a continuación reprenderles, por su falta de fe. Les regaña por su lentitud para creer, por no fiarse de la palabra. Les dice que necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Efectivamente, a aquellos hombres les cuesta extraordinariamente aceptar un Mesías crucificado. Eso no entraba en absoluto en sus planes. No era algo que resultara aceptable. En los planes de Dios, la cruz tiene un papel principalísimo. Pero en los de aquellos hombres y en los de todos los hombres, solo se tiene en cuenta el éxito. En la vida, en el apostolado, el éxito es lo que cuenta. Un éxito a veces que se pueda cuantificar, del que podamos hablar, incluso del que podamos presumir. Sin embargo, Dios ha actuado de una manera misteriosa, sorprendente, escandalosa. Dios ha actuado y ha triunfado en el fracaso humano de Jesús. Perseguido, condenado a muerte, abandonado por sus amigos y discípulos, se prefirió a un malhechor, e incluso en la misma cruz el suplicio más espantoso, los que pasaban, o al menos los unos sacerdotes, y hasta un desgraciado crucificado con él, lo insultaban lo retaban a que bajara de la cruz si era verdaderamente el Hijo de Dios y el Señor no respondía palabra y Él se dejaba ofender y callaba y ofrecía y se ofrecía al Padre en reparación por los pecados de los hombres por eso precisamente los discípulos de Maús como tampoco María Magdalena como tampoco en un primer momento los apóstoles reunidos en el cenáculo por eso no ven a Jesús no son capaces de reconocerlo sus ojos, como dice San Lucas no eran capaces de reconocerlo porque no creían en él por eso Jesús no se apareció nunca a sus adversarios, a sus enemigos para convencerlos ni para convertirlos ni mucho menos para asustarlos o para amenazarles castigos Jesús no se aparece a los incrédulos sino que sólo es experimentado por aquellos en quienes brota la luz de la fe por eso nosotros para experimentar en nuestra vida a Jesús resucitado para detectar las huellas de su paso en nuestras vidas para marchar a su propio ritmo para no quedarnos atrás necesitamos pedir al Señor que crezcan en nosotros las virtudes necesitamos crecer en la fe una fe fuerte y auténtica lo primero, pero necesitamos también crecer en esperanza y en caridad. Pidamos humildemente al Señor, sabiendo que carecemos de méritos para ellos, pero con una confianza audaz pidamos al Señor que aumente en nosotros las virtudes. La parte más importante del texto que hemos leído, a mi juicio, es el final, el momento en que llegan al término de su camino y en que Jesús simuló, dice el texto, que iba a seguir caminando. El Señor lo ha preparado todo, lo ha dispuesto todo para que ellos reaccionen. El Señor finge que continúa porque quiere ver la reacción de éstos. Quiere suscitar su respuesta. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. No se trata solamente de una cortés hospitalidad. Es que aquellos dos discípulos no quieren de ninguna manera abandonar la compañía de aquel desconocido que los ha acompañado durante un buen tramo de camino. Ellos ahora se sienten diferentes. Ahora se sienten mucho mejor. Ahora se sienten incluso mejores ellos mismos. Por eso no es cortesía cuando le dicen quédate con nosotros. Y Jesús necesita esa invitación porque Él respeta profundamente la libertad de los suyos. Él no pretende imponerse a la fuerza. Él quiere ser invitado. Él aguarda a que le abramos las puertas de nuestra propia vida y que le dejemos actuar en ella. Y en cuanto Jesús es invitado, entra para quedarse con nosotros se lo sugirió así provocó su invitación a Zaqueo cuando le dijo Zaqueo baja del árbol que es preciso que yo me aloje hoy en tu casa no forzó no empujó las puertas de la casa de Zaqueo pero se lo dijo de una manera que Zaqueo con una alegría extraordinaria bajó a toda prisa del árbol para conducirlo a su casa, para darle el puesto preferente en un banquete donde anunció al Señor todo lo que pensaba hacer por Dios. Entró Jesús para quedarse y sentado a la mesa tomó, el pan pronunció, la bendición lo partió y se lo iba dando. Se trata de un gesto inequívocamente eucarístico. No falta ningún detalle el tomar el pan, el bendecirlo, como se había hecho en la última cena, el romperlo y el distribuirlo. Y es repitiendo este gesto que los discípulos es muy probable que conocieran ya, cuando se les abren los ojos, y lo reconocen aunque la experiencia sea una experiencia no demasiado duradera jesús sigue con ellos pero ahora de una manera invisible continúa con ellos de una manera espiritual por gracia aunque esa presencia real ha desaparecido después de recibir la comunión. Nosotros conservamos la presencia real de Jesús en nosotros por algún tiempo mientras se conservan las sagradas especies. Después, después esa presencia real desaparece, pero eso no quiere decir que Jesús ya no esté allí. Está por su gracia presente en nuestras vidas. Y es la manera en que el Señor quiere seguir siendo buscado, habitando en el templo de nuestra alma y siendo reconocido y adorado por la fe. Los discípulos de Maús regresan a Jesús y dan testimonio y vemos que es una constante, que la misión enlaza siempre con esa experiencia de fe en el resucitado. Si nos fijamos en esto, podemos ver los distintos modos a través de los cuales la experiencia y la presencia de Jesús resucitado llegan a nuestra vida. Por ejemplo, a través de los acontecimientos de la vida ordinaria, ya sean estos agradables o desagradables, acertados o equivocados. El viaje de los Emaús fue ese acontecimiento de la vida que el Señor aprovechó para llegar a ellos, a hacerse presente. O a través de las personas y de todo lo que implica nuestra relación y trato con las personas. En el caso de los de Emaús, la conversación entre los dos caminantes discutiendo acerca de lo que había sucedido en Jerusalén. Un tercer modo, a través de las Escrituras, que Pueden ser leídas, escuchadas, meditadas, estudiadas, comprendidas a la luz del Espíritu. También este modo está reflejado en este texto. Otro modo de acercarnos al resucitado a través de la Eucaristía, por extensión a través de todos los sacramentos. Como aparece en este texto igualmente lo reconocieron al partir el pan. O, en quinto lugar, a través de una experiencia interior, cuando es el mismo Dios quien habla al corazón de la persona, sin ruido de palabras. Los de Maús lo experimentaron con ese sentir arder sus, sus corazones dentro de ellos. O también, y es un sexto modo, a través de la misión, a través de la iglesia, a la que esta experiencia de fe, siempre se remite. Pues, mis queridos hermanos, vamos a continuar buscando al Señor a través de todo esto, de los acontecimientos de la vida, a través de las personas que nos rodean, a través de las sagradas escrituras, a través de la Eucaristía y los sacramentos, a través de nuestra propia experiencia interior, a través de la misión y de la Iglesia. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.